0: 26e section des Scènes de la vie privée, tome 1. La vendetta. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. Scènes de la vie privée, tome 1. La vendetta, par Honoré de Balzac. 26e section. « Luigi !» s'écria Ginevra en entrant dans le modeste appartement où était l'officier. « Mon Luigi !» Nous n'avons d'autre fortune que notre amour. Nous sommes plus riches que tous les rois de la terre, répondit-il. Mon père et ma mère m'ont abandonné, dit-elle avec une profonde mélancolie. Je t'aimerai pour eux. Nous serons donc bien heureux? s'écria-t-elle avec une gaieté qui eut quelque chose d'effrayant. Et toujours, répondit-il en la serrant sur son cœur. Le lendemain du jour où Ginevra quitta la maison de son père, elle alla prier madame Servin de lui accorder un asile et sa protection jusqu'à l'époque fixée par la loi pour son mariage avec Luigi Porta. Là commença pour elle l'apprentissage des chagrins que le monde sème autour de ceux qui ne suivent pas ses usages. Très affligée du tort que l'aventure de Ginevra faisait à son mari, madame Servin reçut froidement la fugitive, et lui apprit par des paroles poliment circonspectes qu'elle ne devait pas compter sur son appui. Trop fière pour insister, mais étonnée d'un égoïsme auquel elle n'était pas habituée, la jeune Corse alla se loger dans l'hôtel garni le plus voisin de la maison où demeurait Luigi. Le fils des Porta vint passer toutes ses journées au pied de sa future. Son jeune amour, la pureté de ses paroles dissipaient les nuages que la réprobation paternelle amassait sur le front de la fille bannie, et il lui peignait l'avenir si beau qu'elle finissait par sourire, sans néanmoins oublier la rigueur de ses parents. Un matin, la servante de l'hôtel remit à Ginevra plusieurs malles qui contenaient des étoffes, du linge et une foule de choses nécessaires à une jeune femme qui se met en ménage. Elle reconnut dans cet envoi la prévoyante bonté d'une mère, car en visitant ses présents, elle trouva une bourse où la baronne avait mis la somme qui appartenait à sa fille, en y joignant le fruit de ses économies. L'argent était accompagné d'une lettre où la mère conjurait la fille d'abandonner son funeste projet de mariage s'il en était encore temps. Il lui avait fallu, disait-elle, des précautions inouïes pour faire parvenir ces faibles secours à Ginevra. Elle la suppliait de ne pas l'accuser de dureté, si par la suite elle la laissait dans l'abandon. Elle craignait de ne pouvoir plus l'assister. Elle la bénissait, lui souhaitait de trouver le bonheur dans ce fatal mariage, si elle persistait, en lui assurant qu'elle ne pensait qu'à sa fille chérie. En cet endroit, des larmes avaient effacé plusieurs mots de la lettre. Ô oh, ma mère. S'écria Ginevra tout attendrie. Elle éprouvait le besoin de se jeter à ses genoux, de la voir et de respirer l'air bienfaisant de la maison paternelle. Elle s'élançait déjà quand Luigi entra. Elle le regarda, et sa tendresse filiale s'évanouit, ses larmes se séchèrent, elle ne se sentit pas la force d'abandonner cet enfant si malheureux et si aimant. Être le seul espoir d'une noble créature, l'aimer et l'abandonner ce sacrifice est une trahison dont sont capables de jeunes âmes. Ginevra eut la générosité d'ensevelir sa douleur au fond de son âme. Enfin, le jour du mariage arriva. Ginevra ne vit personne autour d'elle. Luigi avait profité du moment où elle s'habillait pour aller chercher les témoins nécessaires à la signature de leur acte de mariage. Ces témoins étaient deux braves gens. L'un, ancien maréchal des logis de Hussard, avait contracté à l'armée, envers Luigi, de ces obligations qui ne s'effacent jamais du cœur d'un honnête homme. Il s'était mis loueur de voitures et possédait quelques fiacres. L'autre, entrepreneur de maçonnerie, était le propriétaire de la maison où les nouveaux époux devaient demeurer. Chacun d'eux se fit accompagner par un ami, puis tous quatre vinrent avec Luigi prendre la mariée. Peu accoutumés aux grimaces sociales et ne voyant rien que de très simple dans le service qu'ils rendaient à Luigi, ces gens s'étaient habillés proprement, mais sans luxe, et rien n'annonçait le joyeux cortège d'une noce. Ginevra elle-même se mit très simplement afin de se conformer à sa fortune. Néanmoins, sa beauté avait quelque chose de si noble et de si imposant qu'à son aspect, la parole expira sur les lèvres des témoins qui se crurent obligés de lui adresser un compliment. Ils la saluèrent avec respect, et elle s'inclina. Ils la regardèrent en silence et ne surent plus que l'admirer. Cette réserve jeta du froid entre eux. La joie ne peut éclater que parmi des gens qui se sentent égaux. Le hasard voulut donc que tout fût sombre et grave autour des deux fiancés. Rien ne refléta leur félicité. L'église et la mairie n'étaient pas très éloignées de l'hôtel. Les deux corses. Suivis des quatre témoins que leur imposait la loi, voulurent y aller à pied, dans une simplicité qui dépouilla de tout appareil cette grande scène de la vie sociale. Ils trouvèrent dans la cour de la mairie une foule d'équipages qui annonçait nombreuses compagnies. Ils montèrent et arrivèrent à une grande salle où les mariés, dont le bonheur était indiqué pour ce jour-là, attendaient assez impatiemment le maire du quartier. Ginevra s'assit près de Luigi au bout d'un grand banc et leurs témoins restèrent debout faute de siège. Deux mariés pompeusement habillés de blanc, chargés de rubans, de dentelles, de perles, et couronnés de bouquets de fleurs d'oranger dont les boutons satinés, tremblaient sous leur voiles, étaient entourés de leur famille joyeuse et accompagnés de leur mère, qu'elles regardaient d'un air à la fois satisfait et craintif. Tous les yeux réfléchissaient leur bonheur, et chaque figure semblait leur prodiguer des bénédictions. Les pères, les témoins, les frères, les sœurs allaient et venaient, comme un essaim se jouant dans un rayon de soleil qui va disparaître. Chacun semblait comprendre la valeur de ce moment fugitif où, dans la vie, le cœur se trouve entre deux espérances. Les souhaits du passé, les promesses de l'avenir. À cet aspect, Ginevra sentit son cœur se gonfler et pressa le bras de Luigi qui lui lança un regard. Une larme roula dans les yeux du jeune Corse. Il ne comprit jamais mieux qu'alors tout ce que sa Ginevra lui sacrifiait. Cette larme précieuse fit oublier à la jeune fille l'abandon dans lequel elle se trouvait. L'amour versa des trésors de lumière entre les deux amants qui ne virent plus que au milieu de ce tumulte. Ils étaient là, seuls dans cette foule, tels qu'ils devaient être dans la vie. Leurs témoins, indifférents à la cérémonie, causaient tranquillement de leurs affaires l'avoine est bien chère, disait le maréchal des logis au maçon. Elle n'est pas encore si renchérie que le plâtre, proportion gardée, répondit l'entrepreneur. Et ils firent un tour dans la salle. Comme on perd du temps ici, s'écria le maçon en remettant dans sa poche une grosse montre d'argent. Luigi et Ginevra, serrés l'un contre l'autre, semblaient ne faire qu'une même personne. Certes, un poète aurait admiré ces deux têtes unies par un même sentiment. Également colorée, mélancolique et silencieuse, en présence de deux noces bourdonnant devant quatre familles tumultueuses, étincelant de diamants, de fleurs, et dont la gaieté avait quelque chose de passager. Tout ce que ces groupes brouillants et splendides mettaient de joie en dehors, Luigi et Ginevra l'ensevelissaient au fond de leur cœur. D'un côté, le grossier fracas du plaisir, de l'autre, le délicat silence des âmes joyeuses, la terre et le ciel. Mais la tremblante Ginevra ne sut pas entièrement dépouiller les faiblesses de la femme. Superstitieuse comme une italienne, elle voulut voir un présage dans ce contraste, et garda au fond de son cœur un sentiment d'effroi, invincible, autant que son amour. Tout à coup, un garçon de bureau à la livrée de la ville ouvrit une porte à deux battants. L'on fit silence, et sa voix retentit comme un glapissement en appelant Monsieur Luigi de Porta et Mademoiselle Ginevra di Piombo. Ce moment causa quelques embarras aux deux fiancés. La célébrité du nom de Piombo attira l'attention. Les spectateurs cherchèrent une noce qui semblait devoir être somptueuse. Ginevra se leva. Ses regards foudroyants d'orgueil imposèrent à toute la foule. Elle donna le bras à Luigi et marcha d'un pas ferme suivi de ses témoins. Un murmure d'étonnement qui alla croissant, un chuchotement général... Vint rappeler à Ginevra que le monde lui demandait compte de l'absence de ses parents. La malédiction paternelle semblait la poursuivre. « Attendez les familles, » dit le maire à l'employé qui lisait promptement les actes. « Le père et la mère protestent, » répondit flegmatiquement le secrétaire. « Des deux côtés, » reprit le maire, « l'époux est orphelin. Où sont les témoins Les voici. » répondit encore le secrétaire en montrant les quatre hommes immobiles et muets qui, les bras croisés, ressemblaient à des statues. « Mais s'il y a protestation, » dit le maire, « les actes respectueux ont été légalement faits, » répliqua l'employé en se levant pour transmettre aux fonctionnaires les pièces annexées à l'acte de mariage. Ce débat bureaucratique eut quelque chose de flétrissant et contenait en peu de mots toute une histoire. La haine des portails et des piombes de terribles passions, furent inscrites sur une page de l'État civil, comme sur la pierre d'un tombeau sont gravées en quelques lignes les annales d'un peuple, et souvent même en un mot, Robespierre ou Napoléon. Ginevra tremblait, semblable à la colombe qui, traversant les mers, n'avait que l'arche pour poser ses pieds, elle ne pouvait réfugier son regard que dans les yeux de Luigi, car tout était triste et froid autour d'elle. Le maire avait un air improbateur et sévère, et son commis regardait les deux époux avec une curiosité malveillante rien n'eut jamais moins l'air d'une fête comme toutes les choses de la vie humaine quand elles sont dépouillées de leurs accessoires ce fut un fait simple en lui-même immense par la pensée après quelques interrogations auxquelles les époux répondirent après quelques paroles marmottées par le maire et après la position de leur signature sur le registre luigi et ginevra furent unis les deux jeunes corses dont l'Alliance offrait toute la poésie consacrée par le génie dans celle de Roméo et Juliette traversèrent deux haies de parents joyeux auxquels ils n'appartenaient pas, et qui s'impatientaient presque du retard que leur causait ce mariage si triste en apparence. Quand la jeune fille se trouva dans la cour de la mairie et sous le ciel, un soupir s'échappa de son sein. « Oh Toute une vie de soins et d'amour suffira-t-elle pour reconnaître le courage et la tendresse de ma Ginevra ?» lui dit Luigi. À ces mots accompagnés par des larmes de bonheur, la mariée oublia toutes ses souffrances, car elle avait souffert de se présenter devant le monde en réclamant un bonheur que sa famille refusait de sanctionner. « Pourquoi les hommes se mettent-ils donc entre nous » dit-elle avec une naïveté de sentiment qui ravit Luigi. Le plaisir rendit les deux époux plus légers. Ils ne virent ni ciel, ni terre, ni maison, et volèrent comme avec des ailes vers l'église. Enfin, ils arrivèrent à une petite chapelle obscure et devant un autel sans pompe où un vieux prêtre célébra leur union. Là, comme à la mairie, ils furent entourés par les deux noces qui les persécutaient de leur éclat. L'église, pleine d'amis et de parents, retentissait du bruit que faisaient les carrosses, les bédos, les suisses, les prêtres. Les hôtels brillaient de tout le luxe ecclésiastique, les couronnes de fleurs d'oranger qui, paraient les statues de la Vierge, semblaient être neuves. On ne voyait que fleurs, que parfums, que cierges étincelants, que coussins de velours brodés d'or. Dieu paraissait être complice de cette joie d'un jour. Quand il fallut tenir au-dessus des têtes de Luigi et de Ginevra ce symbole d'union éternelle, ce joug de satin blanc, doux, brillant, léger pour les uns, et de plomb pour le plus grand nombre, le prêtre chercha, mais en vain, les jeunes garçons qui remplissent ce joyeux office. Deux des témoins les remplacèrent. L'ecclésiastique fit à la hâte une instruction aux époux sur les périls de la vie, sur les devoirs qu'ils enseigneraient un jour à leurs enfants. Et à ce sujet, il glissa un reproche indirect sur l'absence des parents de Ginevra. Puis, après les avoir unis devant Dieu, comme le maire les avait unis devant la loi, il acheva sa messe et les quitta. « Dieu les bénisse, » dit Vernieu, au maçon sous le porche de l'église. « Jamais deux créatures ne furent mieux faites l'une pour l'autre. Les parents de cette fille-là sont des infirmes. Je ne connais pas de soldat plus brave que le colonel Louis. Si tout le monde s'était comporté comme lui, l'autre y serait encore. » La bénédiction du soldat, la seule qui, dans ce jour, leur eût été donnée, répandit comme un baume sur le cœur de Ginevra. Ils se séparèrent en se serrant la main, et Luigi remercia cordialement son propriétaire. Adieu, mon brave, dit Luigi au maréchal, je te remercie. Tout à votre service, mon colonel. âme, individu, chevaux et voitures, chez moi tout est à vous. Comme il l'aime, dit Ginevra. Luigi entraîna vivement sa mariée à la maison qu'il devait habiter. Ils atteignirent bientôt leur modeste appartement, et là, quand la porte fut refermée, Luigi prit sa femme dans ses bras en s'écriant, Oh ma Ginevra, car maintenant tu es à moi. Ici est la véritable fête. Ici, reprit-il, tout nous sourira. Ils parcoururent ensemble les trois chambres qui composaient leur logement. La pièce d'entrée servait de salon et de salle à manger. À droite se trouvait une chambre à coucher, à gauche un grand cabinet que Luigi avait fait arranger pour sa chère femme et où elle trouva les chevalets, la boîte à couleurs, les plâtres, les modèles, les mannequins, les tableaux, les portefeuilles, enfin, tout le mobilier de l'artiste. « Je travaillerai donc là, » dit-elle avec une expression enfantine. Elle regarda longtemps la tenture, les meubles, et toujours elle se retournait vers Luigi pour le remercier, car il y avait une sorte de magnificence dans ce petit réduit. Une bibliothèque contenait les livres favoris de Ginevra, au fond était un piano. Elle s'assit sur un divan, attira Luigi près d'elle, et lui serrant la main. « Tu as bon goût, dit-elle d'une voix caressante. « Tes paroles me font bien heureux, dit-il. « Mais voyons donc tout, demanda Ginevra à qui Luigi avait fait un mystère des ornements de cette retraite. Ils allèrent alors vers une chambre nuptiale, fraîche et blanche comme une vierge. « Oh, sortons, dit Luigi en riant. « Mais je veux tout voir l'impérieuse Ginevra visita l'ameublement avec le soin curieux d'un antiquaire, examinant une médaille. Elle toucha les soieries et passa tout en revue avec le contentement naïf d'une jeune mariée qui déploie les richesses de sa corbeille. « Nous commençons par nous ruiner, » dit-elle d'un air moitié joyeux, moitié chagrin. « C'est vrai, tout l'arriéré de ma solde est là, » répondit Luigi. « Je l'ai vendu à un brave homme nommé Gigonnet. »« Pourquoi ?» Reprit-elle d'un ton de reproche où perçait une satisfaction secrète Crois-tu que je serais moins heureuse sous un toit Mais, reprit-elle, tout cela est bien joli, et c'est à nous. Luigi la contemplait avec tant d'enthousiasme qu'elle baissa les yeux et lui dit « Allons voir le reste. » Au-dessus de ces trois chambres, sous les toits, il y avait un cabinet pour Luigi, une cuisine et une chambre de domestique. Ginevra fut satisfaite de son petit domaine, quoique la vue s'y trouva bornée par le large mur d'une maison voisine, et que la cour d'où venait le jour fût sombre. Mais les deux amants avaient le cœur si joyeux, mais l'espérance leur embellissait si bien à l'avenir qu'ils ne voulurent apercevoir que de charmantes images dans leur mystérieux asile. Ils étaient au fond de cette vaste maison, et perdus dans l'immensité de Paris, comme deux perles dans leur nacre au sein des profondes mers. Pour tout autre, c'eût été une prison. Pour eux, ce fut un paradis. Les premiers jours de leur union appartinrent à l'amour. Il leur fut trop difficile de se vouer tout à coup au travail, et ils ne surent pas résister au charme de leur propre passion. Luigi restait des heures entières, couché au pied de sa femme, admirant la couleur de ses cheveux, la coupe de son front, le ravissant encadrement de ses yeux, la pureté, la blancheur des deux arcs sous lesquels il glissait lentement en exprimant le bonheur d'un amour satisfait. Ginevra caressait la chevelure de son Luigi sans se lasser de contempler, suivant une de ses expressions « la belle folgorante de ce jeune homme, la finesse de ses traits, toujours séduite par la noblesse de ses manières, comme elle le séduisait toujours par la grâce des siennes. ils jouaient comme des enfants, avec des riens. Ces riens les ramenaient toujours à leur passion, et ils ne cessaient leur jeu que pour tomber dans la rêverie du Farniente. Un air chanté par Ginevra leur reproduisait encore les nuances délicieuses de leur amour. Puis, unissant leurs pas comme ils avaient uni leurs âmes, ils parcouraient les campagnes en y retrouvant leur amour partout, dans les fleurs, sur les cieux, au sein des teintes ardentes du soleil couchant. Ils le lisaient jusque sur les nuées capricieuses qui se combattaient dans les airs. Une journée ne ressemblait jamais à la précédente. Leur amour allait croissant parce qu'il était vrai. Ils s'étaient éprouvés en peu de jours et avaient instinctivement reconnu que leurs âmes étaient de celles dont les richesses inépuisables semblent toujours promettre de nouvelles jouissances pour l'avenir. C'était l'amour dans toute sa naïveté, avec ses interminables causeries, ses phrases inachevées, ses longs silences, son repos oriental et sa fougue. Luigi et Ginevra avaient tout compris de l'amour. L'amour n'est-il pas comme la mère qui... Vu superficiellement ou à la hâte est accusé de monotonie par les âmes vulgaires tandis que certains êtres privilégiés peuvent passer leur vie à l'admirer en y trouvant sans cesse de changeants phénomènes qui les ravissent cependant un jour la prévoyance vint tirer les jeunes époux de leur éden il était devenu nécessaire de travailler pour vivre ginevra qui possédait un talent particulier pour imiter les vieux tableaux se mit à faire des copies et se forma une clientèle parmi les brocanteurs. De son côté, Luigi chercha très activement de l'occupation. Mais il était fort difficile à un jeune officier, dont tous les talents se bornaient à bien connaître la stratégie de trouver de l'emploi à Paris. Enfin, un jour que, lassé de ses vains efforts, il avait le désespoir dans l'âme en voyant que le fardeau de leur existence tombait tout entier sur Ginevra, il songea à tirer parti de son écriture, qui était fort belle. Avec une constance dont sa femme lui donnait l'exemple, il alla solliciter les avoués, les notaires, les avocats de Paris. La franchise de ses manières, sa situation intéressèrent vivement en sa faveur, et il obtint assez d'expéditions pour être obligé de se faire aider par des jeunes gens. Insensiblement, il entreprit les écritures en grand. Le produit de ce bureau... Le prix des tableaux de Ginevra finirent par mettre le jeune ménage dans une aisance qui le rendit fier, car elle provenait de son industrie. Ce fut pour eux le plus beau moment de leur vie. Les journées s'écoulaient rapidement entre les occupations et les joies de l'amour. Le soir, après avoir bien travaillé, ils se retrouvaient avec bonheur dans la cellule de Ginevra. La musique les consolait de leur fatigue jamais une expression de mélancolie ne vint obscurcir les traits de la jeune femme et jamais elle ne se permit une plainte elle savait toujours apparaître à son luigi le sourire sur les lèvres et les yeux rayonnants tous deux caressaient une pensée dominante qui leur eût fait trouver du plaisir aux travaux les plus rudes ginevra se disait qu'elle travaillait pour luigi et luigi pour ginevra parfois en l'absence de son mari la jeune femme songeait au bonheur parfait qu'elle aurait eu si cette vie d'amour s'était écoulée en présence de son père et de sa mère. Elle tombait alors dans une mélancolie profonde, en éprouvant la puissance des remords. De sombres tableaux passaient comme des ombres dans son imagination. Elle voyait son vieux père seul, ou sa mère, pleurant le soir et dérobant ses larmes à l'inflexible piombo. Ses deux têtes blanches et graves se dressaient soudain devant elle, il lui semblait qu'elle ne devait plus les contempler qu'à la lueur fantastique du souvenir. Cette idée la poursuivait comme un pressentiment. Elle célébra l'anniversaire de son mariage en donnant à son mari un portrait qu'il avait souvent désiré, celui de sa Ginevra. Jamais la jeune artiste n'avait rien composé de si remarquable. À part une ressemblance parfaite, l'éclat de sa beauté, la pureté de ses sentiments, le bonheur de l'amour y étaient rendus avec une sorte de magie. Le chef-d'œuvre fut inauguré. Ils passèrent encore une autre année au sein de l'aisance. L'histoire de leur vie peut se faire alors en trois mots. Ils étaient heureux. Il ne leur arriva donc aucun événement qui mérite d'être rapporté. Fin de la 26e section